0: Bueno, Un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol, yo soy el Admin PDF, fundador de este colectivo social y cultural que viene reflexionando sobre este deporte desde 2012. El invitado de hoy es un invitado especial, hoy nos acompaña Don Guillermo Ruiz, eh, periodista deportivo, escritor, investigador, estadígrafo, psicólogo, docente... Don Guillermo Ruiz también fue secretario general de la DiMayor en dos oportunidades, asistente de presidencia del Deportivo Cali, gerente de deportivo de Millonarios y Santa Fe. En fin, eh, en su perfil y recorrido se identifica una, una polivalencia y una integralidad de, de roles, eh, pero principalmente para, para mí, principalmente es un honor tenerlo a él, ya que lo considero básicamente una, una Biblia del fútbol colombiano, él es para mí uno de los pilares fundamentales que, que permite comprendernos eh, el fútbol, la identidad colombiana a través de sus innumerables libros, y junto a personajes como Hernán Peláez, Iván Mejía, y, 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 person y tipos de, esta, de, este, de este tamaño, yo creo que don Guillermo Ruiz juega un rol esencial en, en permitirnos conocernos mejor. Entonces, bienvenidísimo, don Guillermo.
1: Eh, muchísimas gracias, de verdad, eh. les agradezco enormemente el tenerme en cuenta en eh, conversar un poco sobre fútbol, su historia, su actualidad, eh, su proyección, sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas. Yo creo que en el fútbol uno todos los días aprende y pues ese hay, que estar, hay que tener la disposición suficiente para para estar atento, no para asimilar todo eso que de alguna manera nos, nos sirve y y ver de qué manera se puede cambiar lo que no lo que uno lo, lo, lo comía bien.
0: Bueno, teniendo aquí a una, a una eminencia de lo que es como el conocimiento estadígrafo y futbolero de, de Colombia, yo quiero empezar haciéndole una pregunta que nos va a hacer viajar quizás un poco a, a su infancia, una pregunta así básica. ¿Cuál es el primer recuerdo futbolero que usted tiene. ¿Cuál es el primer recuerdo que es el que usted cree que, que usted todavía recuerda?
1: Mire, yo nací en un ingenio, San Carlos, Tuluá, donde el espacio sobraba, verdor por todas partes, jardines. Las casas eran separadas por jardines y en esos jardines, bueno, pues nosotros de niños correteábamos detrás de una pelota. Y yo recuerdo que antes de pedir una bicicleta o una cosa por el estilo a mí me dieron una pelota y esa pelota era de letras. No la controlaba nadie, sabía brincaba más que, pero igual uno trataba de jugar con ella y pues uno a través de la pelota hacía amiguitos, juega con ellos, pues son juegos que no son fútbol propiamente, pero tirarla para allá, correr para allá, en fin, todo tipo de cosas que tienen que ver necesariamente con una pelota y poco a poco. Fuimos creciendo allí en el ingenio, estudiando en el colegio, realmente en Tuluá, y fuimos aprendiendo de fútbol, aprendiendo a jugarlo. Éramos silvestres, no teníamos inicialmente un profesor. Jugábamos todo el día, y si era posible toda la noche, eso no había problema. Recuerdo con una con especial afecto, el día que me regalaron el primer uniforme de fútbol y un balón que era amarillo. No era naranja, naranja, no amarillo, naranja. Y yo dormí con el uniforme y dormí con el balón. Ah, ya no me lo quería quitar nadie. Y para mí esa fue una sensación maravillosa. Yo empecé a amar el fútbol desde muy niño. Mi papá no era futbolero. Mis hermanos tampoco lo eran tanto. Pero yo sí vivía 24 horas pendiente del fútbol. Y a través de un amigo mi padre, que sí amaba el fútbol, que lo jugaba y lo hacía bien, fue que ya empecé a, a entenderlo, a jugarlo de una manera ya más de conjunto. Entramos a un equipito, que éramos peladitos de 10, 12 años. Allá en el Ingenio jugábamos campeonatos allí, que no eran en canchas grandes. Teníamos unos espacios pequeños, jugábamos 6 contra 6, 5 contra 5, en fin. Pero hacíamos torneos, campeonatos, y celebrábamos. teníamos vueltas olímpicas y, y copas y cosas por el estilo. Era una cosa muy bella, porque era el único de deporte que se practicaba allí, además del rural era de la natación, que teníamos eh, como las sequias y todo lo vamos de meternos y nadar. Pero el deporte prioritario era el fútbol. Luego ya me vinculé a algún equipo independiente, luego el colegio, luego un que se llamaba el Boca, en fin, varios equipos donde ya uno lo estaba tomando el gusto al fútbol.
0: Pero me gusta esa anécdota que el uniforme que le regalaron no era ni el América, ni el Cali. O sea, que no lo intentaron endoctrinar hacia, hacia un equipo en particular. Y ese primer enamoramiento fue con el deporte como tal.
1: Sí, pero si yo no me acuerdo mal, Azul sí tenía ese uniforme. La camiseta era Azul. La camiseta de ese primer uniforme que me dieron, pues no tenía escudo. Era una camisetita Azul. Y el pantaloncito era blanco si no estoy mal. Ajá. O sea, podría jurarlo. No, eso no me inclinó inicialmente a millonarios, ¿no? Eso apareció con los, con los años. Pero, pero sí era algo de identidad. Yo siempre he dicho que el cielo es azul, ¿no?
0: Claro, y entonces ahí difurgamos a la siguiente pregunta, pues que era esa. Usted, usted, se, usted es hincha de millonarios. ¿Y sí, cómo, no, cómo nació ese enamoramiento por, por los embajadores?
1: Como te decía, el amigo de mi padre, el bueno, le llamamos tío Barbas, eh, me llevó la primera vez dado yo muy niño a un partido que jugó independiente contra la selección Valle y luego a River con la selección Valle. Eso fue en el 58, si no estoy mal. Tenía yo nueve años, más o menos. Y entonces el gol del empate de la selección Valle lo convirtió en Maravilla de Gamboa. Y a mí Maravilla además me convirtió en un superídolo. Yo veía que era grandísimo. La pandemia tenía como 10 metros. Además, jugaba muy elegante, muy flaquito, pero jugaba muy bien. Derio se fue después para, para Nacional. Él no, no jugó con el Valle. Y después se fue a México y luego retornó a Millonarios. El primer partido que yo vi en el estadio Pascual Guerrero fue ese que te cuento de Independiente y River con, con, con la selección Valle. Pero de campeonato, de torneo... Fue un partido Millonarios América, en el Pascual Guerrero. Ganó Millonarios en un cero y el gol Luis Otelio, Maravilla y Gamboa. A partir de ahí, no hubo poder humano. Me hice hincha millonarios, me hice hincha de maravilla, de quien fui muy amigo, quien lo quise muchísimo, fuimos mompas. Con los años, con Millonarios, yo lo vinculé a Millonarios a trabajar conmigo, después de muchísimos años, hice una gran amistad con él, el negro era una bellísima persona y además un jugador excepcional, de alguna manera él fue el que me introdujo, me indujo, me llevó
0: a que fuera dicho millonario. No, pues espectacular la, la, la anécdota, y yo creo que para ir, ir banando un poco su historia de vida, que es bien interesante, o sea, ¿alguna vez se planteó ser jugador profesional, tuvo madera para, para el deporte, o eso nunca fue algo como que estuviera en la mesa?
1: Pues mire, yo, no, no sería yo quien tuviese que manifestarle si yo jugaba bien o no, tendría que ser alguno de mis compañeros quien pudiera certificarlo, porque uno generalmente dice que después de la guerra todos son generales, ¿no? Entonces ahora podría decirte, no, si yo jugaba mejor que ninguno, que yo hacía esto y aquello, no desentonaba, yo jugaba bien al fútbol, jugaba de centro delantero, era guapo, no era cobarde para jugar, chocaba, y mientras jugué, Siempre jugué de nueve, hice muchísimos goles. Cuando vine a estudiar a Bogotá, eh, traté de vincularme a millonarios. Fui, hablé con el profesor Arroyave y con un profesor español que era Simón Herderías, que por esa época di, dirigía la universidad de millonarios, era uno de los profesores. Y estuve un tiempo allí. Pero un día, como todo en la vida, hay que tomar decisiones. Yo no podía ir a entrenar porque ya tenía que estudiar o estudiar o estudiar porque... Además, mi papá no aceptaba que hiciera otra cosa. Y no era bueno. Yo ya estaba en la universidad, estudiaba de psicología y tuve que leer. Entonces ya, inclusive el profesor Royave me echó un día porque llegué un día a un partido y me dijo usted qué? va a venir de jugar nomás. Usted va a venir a entrar y usted viene de gorra. Dime, no, no, si va a venir de aquí, tiene que estar metido en este juego. Y si no, Chávez la Vargas. Se va. Y bueno, con la tristeza del alma y un mal y unos guayubios que tenía, me fui y ya fue a practicar, fue a la universidad y con algunos amigos, ya no, ya, ya, ya no, ya no tuve el deseo, porque de cuando no, sí lo tuve en algún momento de jugar profesionalmente. Cuando yo llegué al minuto de Dios alguna vez, eh, por ahí estaban Willington Ortiz y estaba Hilario y, y, y un montón de jugadores que eran crack. Pues yo no sé que jugué con ellos, no, pero por lo menos los veía, los tenía cerca, los miraba. Y yo lo que se quería, yo era un poco menor. y Pero no, al final simplemente la, 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 hubo que elegir y elegí inicialmente pues, mis estudios. Pero al poco tiempo de haberme graduado, me diputé al fútbol a través de, de una relación de amistad con el doctor Botero Moreno en Medellín, con quien fue la primera persona con la que hablé formalmente, digamos, de, de un vínculo con el fútbol, por allá en el año
0: 75, 70 y pico. Y pareciera entonces que el fútbol ejerce en su vida como un magnetismo, como un magneto. mejor ¿no? dicho. usted estudia psicología y uno pues, se hubiera imaginado que pues, que ya su devenir era como psicólogo, no sé, en algún campo. Pero como usted me lo acaba de mencionar, vuelve al mundo del fútbol y si no me equivoco es como ya más al mundo dirigencial, ¿cierto? ¿Cómo es esa transición y cómo es que usted empieza como a labrarse un mundo en, e en, ese, en ese universo?
1: Mire, todo ya. da... Eh, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Yo yo llevaba yo, con el fútbol 24 horas al día. Eso sí, pues yo quería el fútbol más que nadie. En un almuerzo, o en una comida más bien, en el año 76, tal vez, en el Hotel motivara me invitó un personaje que era eh, director de noticias de Caracol, que era Alberto Velázquez Martínez. Me invitó a una comida con la gente del Atlético Nacional. Y ya por esa época yo sabía de fútbol. Yo... Todas las revistas que llegaban a mi hermano las guardaba. Y el gráfico. Ahora te cuento una historia muy linda lo del gráfico y eso. Pero inicialmente yo todo lo guardaba. vea deportes, vea de, deporte gráfico, eh, ovaciones, esfera deportiva. Todo lo que salía de fútbol yo lo guardaba. Mi hermana me ayudaba con lo, en la, en las once para ocupar las, las revistas. Mis amigos me las regalaban. Y yo empecé a hacer un archivo de fútbol desde muy joven. Y me encantaba leer de fútbol y de jugadores y todo eso. Entonces... Yo, esa primera relación o reunión que tuve con Don Hernán... ...en aquella noche de acá comida... ...como que me despertó el bichito... ...y dije, ¿por qué no voy yo a trabajarme esto si... ...si no es tan complicado? No trabajé con él formalmente... ...pero sí me reunía con él... ...en su oficina tres, cuatro veces... ...estaban apareciendo por aquella época... ...Pedro Sarmiento... ...Hernandarío Herrera... ...un central que se llamaba Camilo Echeverri... ...que era muy bueno... ...bueno, esa relación... La tuvimos un tiempo y luego yo, por cuestiones de trabajo, me, me vengo a vivir a Bogotá. Y estando en Bogotá, un día fui a Di Mayor porque quería vincularme al porque ya para mí el bichito lo tenía, porque ya quería. Y me dio el algún hora y correa pastarana y le dije, hey, Jorge, mire, yo quiero esto, esto, esto" y esto. Y Jorge me abrió la puerta. Y dijo, ah. venga a ver y hacemos. Y entonces empecé a trabajar en Di Mayor. Yo era, yo, el primero que tocó el archivo y organizó las fichas y los, los fui yo. Ahí hizo ser. Eso era un tierrero terrible. En el folder de Víctor de Panot estaban los papeles de Sergio Sierra, de Estefano, de, de todo. Eso era una cosa. Yo tuve que empezar por organizar jugador por jugador, club por club, folder por folder, de cada uno. Entonces me encantaba la tarea. Y me vincularon a Di Mayor como en el año 77, no sé, por allá por dos años. Y ya después me lleva a lleva en Deportivo Cali. Ya trabajaba en Di Mayor ya tenía mi, mi función como secretario, yo le colaboraba a Jorge y a los clubes y todo. Y un día me dice Gorayev que quiere tener un asistente como yo, que no sé qué y tal. Y entonces me fui a trabajar con el alcalde. Fue año y medio, inicialmente fueron dos años insoportables. Gorayev era un tipo que trabajaba 25 horas al día y quería que uno estuviera con él en todas partes. Era muy, muy difícil, la vida familiar a uno le complica mucho. Porque él era un hombre desde de, de fútbol, pero de fútbol. Y uno quería estar con conducido y los tenía chiquitos y mi mujer. Y no era tiempo para nada, todo era fútbol. Y entonces, bueno, después aparece la oferta de millonarios a través de, de, de otras personas y vengo a millonarios. Pero al pero principio fue básicamente coincidencial con una situación que se fue dando así. Porque el amor por el fútbol se le va dando a uno y mi Dios me va dando el gusto de vincularme. Y bueno, ahí empecé hace como cincuenta y pico de
0: años atrás. Y haciendo un balance, eh, usted tuvo igual unos, unos cargos importantes en millonarios en, en América. Eh, ¿Qué logros diría que, que, usted, que usted podría decir que tuvo como, como en esa fase dirigencial de su vida en estos equipos? De pronto jugadores que logró traer, que identificó o cambios estructurales en los equipos que, que se pudieron haber dado.
1: Mire, eh, en el Deportivo Cali no tuve mayor injerencia era muy difícil, Gorayet manejaba a los jugadores, manejaba, de pronto en algún momento yo le colaboré con la elaboración de algunos contratos de los jugadores, yo era el para rayos yo, yo citaba al jugador, le hacía la oferta, el jugador decía que no, yo lo hablaba con el Gorayet y Gorayet lo arreglaba, o sea yo era como el comodín ahí, pero no tuve una relación digamos formal, no, acompañaba al equipo en sus visitas a las diferentes ciudades, fui delegado, asistente de presidencia yo iba a la Dimayor mayor a las asambleas, a las reuniones. Era representante del club en muchas situaciones. Gorayén eh, me tenía confianza y yo iba a todas, a todas partes. En fin, esa fue una época interesante porque arranqué por arriba y con un club grande. Con un club que era último campeón. Por aquellos años participaba en Copa Libertadores. Eh, la final en, en Buenos Aires contra, contra Boca el equipo que peleaba cosas importantes, un equipazo, porque eran grandes jugadores, luego llega Willington Ortiz, este año y medio, eh, aquel partido en la Argentina que gana Millonarios a River, fue una cosa, perdón, Cali a River, fue una cosa majestuosa, la disfrutamos como nunca, en fin, y ya, digamos, el fútbol se fue convirtiendo en, en mi, mi tarea diaria, ahora, yo no tuve que ver en el pase de Willington Ortiz, pero cuando llegué a Millonarios, sí tuve alguna injerencia, Día directa, la traída de Pelufo, la traída de Bernardo Iguarán, eh, Wilmer Cabrera, Villalba. O sea, yo era el que hacía las investigaciones de los jugadores. Eh, la traída de Juan Gilberto Funes, por ejemplo, que fue una cosa de mucha suerte, pero maravillosa al final. Eh, luego, la recomendación que hizo Manera para tratar a Trovián y yo fui por él. En fin, ya hubo una relación directa con jugadores y tal. Pero jamás tuve ninguna pretensión ni de ser empresario, ni de dedicarme a una actividad. A mí no, no, no me llamó mucho nunca la atención. Pero era haber sido subcampeón con millonarios en el año 83, campeón 87-88, luego campeón con todas las divisiones de América, campeón con América, eh, haber estado en la Selección Colombia en plan de asistente, sobre todo en las televisiones juveniles y, y, y prejuveniles, de las 17 y sub-19, eh, en fin, todo ese montón de, de, de gestas para uno son logros importantes, y yo creo que quien no edifica y hace cosas en el fútbol, pues termina sobrando, a uno lo mantiene el trabajo, la creatividad, el esfuerzo, eh, el estar investigando, buscando, el estar resolviendo problemas de tipo médico, de tipo organización de viajes, de tipo contratos de trabajo, hay un montón de cosas que hay que estar atento. Lo que pasa es que al final uno termina cansado de tanto viaje, de tanto avión, de tanto hotel, de dejar lejos la familia, de ver que los hijos se le crecen a uno y uno ni se da, de pronto viene el trago, las relaciones sociales, de los amigos, las boletas, pues un montón de cosas que necesariamente ya eso termina por, por saturarlo a uno y entonces en un momento determinado yo decidí ya retirarme, crear la empresa que tengo hoy, que es la que hace los libros y y bueno, ahí voy nadando a veces contra la corriente, pero ahí vamos.
0: Claro, y para cerrar un poco con ese tema de los dirigentes deportivos, o sea, me atrevería a hablar por un gran segmento de la sociedad al ver en la figura del dirigente, verla con algo de sospecha y un poco de desconfianza, quizás por los escándalos recientes que, que tuvimos en el país con Bedoya y demás pero me parece que el dirigente es como una figura que, que no termina de generar una confianza usted que vio y que vivió ese mundo cómo se deberían preparar los dirigentes eh, deportivos futboleros del mañana como para aspirar a mejorar la clase dirigencial de nuestro país
1: acabas de tocar un tema muy importante porque mira que cuando yo me vinculo al fútbol en mi plan de gerencia deportiva hace muchos años atrás eh, no había mucha experiencia en ese sentido, habían sido cuatro o cinco los gerentes deportivos, había sido un señor de Millonarios, Valderrama, había sido un señor de Nacional y Cari Benavides, había sido Antonio Patiño Vinasco, que era un empresario antioqueño, eh, y algún otro, o sea no, no, cuando yo arranco en esto, no eran muchos los que los que sabíamos o teníamos interés de, 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 de aprender de esto del de, de, de derecho y de la parte deportiva. Yo tuve la suerte, de después de una Copa Libertadores de América, la del 84, que me entero de que en Argentina hay un curso de dirigentes, para dirigentes, para secretarios deportivos, se llamaba el TEN. Y yo averigué y tuve la suerte de que me dieron un copo. Y estuve cuatro meses estudiando. Me tocó como jefe al profesor Adolfo Pedernera, estuve cuatro meses, hice migas con él. Y haber estado en un club como River como Boca, haber visto cómo funcionaba su administración, sus divisiones menores, el trabajo de los técnicos, el seguimiento a los jugadores profesionales, a los jugadores aficionados, las casas concentración, las casas hogar, todo el trabajo físico, médico, alimenticio, todo lo que tiene que ver con la organización general de un club, pues cuando yo volví a Millonarios empecé a trabajar de esa manera porque de verdad que fue maravilloso haber hecho ese curso. Y yo creo que eh, el problema nuestro es que no hay una formación para dirigentes, o sea, no hay, ahora de pronto por ahí hay cursos aislados y doctorados que se inventan de tres días y uno en tres días no consigue, mira, ni, ni aprende nada. Universidades que tienen dizque, eh, alumnos de 17 años que van a ser técnicos de fútbol. Un montón de mentiras que no, no tienen sentido. Un, 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 un tipo para ser técnico de fútbol tiene que ser por lo menos haber jugado 10 años en primera edición como lo exige España, Argentina eso no lo, hace, no lo hace de la noche a la mañana un técnico tiene que aprender muchísimas cosas de fútbol, de la vida de, del mundo, el fútbol es una cosa muy especial y muy distinta pero para eso hay que prepararse entonces eh, sería muy importante que hubiese seminarios que usted tuviera la oportunidad de ir a Europa de observar trabajos administrativos trabajos deportivos de que hubiese una facultad que ofreciera por lo menos un par de años una capacitación real en todo lo que tiene que ver con el manejo deportivo. Yo creo que eso es necesario para que mañana los gerentes deportivos y los que manejen la parte ministerial de los clubes sean gente que conozca el tema. Y no, la plata no trae la sabiduría. Hay gente que llega a los clubes llenos de plata, pero pues que se la tiran y la botan porque al final, si usted no tiene quien lo oriente y quiere ir a por aquí el camino pues se llega y se gasta mucha plata pero se vota y eso no es el sentido el fútbol hay que pensar que es una empresa que hay que organizarla de tal manera que permita que todo el mundo tenga sus funciones específicas claras de que uno de que uno tiene que rendirle al otro de que hay una junta directiva que tiene que ser consciente y que conozca todos los panoramas del fútbol que sepa de divisiones inferiores que conozca el medio en que el niño se levanta para jugar y ser jugador mañana porque ese señor va a estar con ese niño muchos años y cuando es hombre, pues si le enseñó de niño, no va a tener que corregir al hombre. lo va a tener ya una formación real y hecha. Entonces yo creo que falta, falta en nuestro país eh, una, una una organización que de verdad ofrezca alternativas reales para muchos que quieren hacer gerencia. Gerencia deportiva y cosas de ese estilo. Y no son seminarios de ocho días, ni, ni cinco días, ni cursos de dos horas con doctorados y cosas por el estilo. Eso no sirve para nada. Para nada, no sirve para nada, no es una mentira. Llena la casa de cartones para llenar como un tugurio. llena de cartones que a mí no sirve para nada. Yo creo que hay que capacitar a la gente, evaluarla, seguirla y darle oportunidad a esos buenos para que el de nuestro deporte y nuestra administración cambie.
0: Es que, por ejemplo, Bill Shankly, el, el técnico del, del Liverpool, decía que la, la gran trinidad sagrada del fútbol era el equipo, los hinchas y el director técnico. ...y que los dirigentes no entraban ahí... ...y que los dirigentes más bien... ...de lejitos... ...y, y yo creo que finalmente... ...cuando nosotros hemos... ...o sea me acuerdo de Alfonso Señor... Pues, ...pucha ese señor... ...se puede decir que era... Como, ...como un dirigente... ...como soñado ¿no? ...por su aporte al fútbol colombiano... ...a su cultura... ...la, la pasión con la que hacía... ...entonces ojalá... ...como que en el futuro podamos como orientarnos más hacia esa figura eh, Don Guillo aprovechando su sabiduría yo le invito a un pequeño segmento en donde yo quiero que nos nos ilustre un poco con su criterio a una, a una serie de, de preguntas obviamente muy subjetivas no espero, creo que la subjetividad en el fútbol es algo, es algo innegable pero alguien con su radar y con su conocimiento, yo creo que eh, quilates, en la opinión que pueda brindarnos claramente los tiene, son preguntas corticas pero pues siéntase libre de, de comentarnos lo que lo que piense. Entonces, eh, en su criterio, el mejor jugador colombiano de todos los tiempos.
1: Pues eh, sin duda Wellington Ortiz Palacios. Yo eh, lo vi, lo tuve cerca fue mi compañero de trabajo, yo lo admiré desde el momento en que lo vi jugando, a poquitos en el mundo tenían la habilidad y la sapiencia del fútbol como Wellington. infortunadamente no se cristalizó aquel, aquella posibilidad que se dio de ir al Mundial de Alemania, porque yo soy convencido de que si Colombia va al Mundial, el solo hecho de haber mostrado a que en una cancha, de haber de las puertas a Colombia para que el jugador colombiano hubiera llegado antes a Europa infortunadamente no se dio eh, los tiempos de Dios son perfectos no es que uno diga ahora que Wellington debió no ser antes que o después de no, nació en el momento en que era justo, como Dios lo expuso y punto, y demostró lo que era en su tiempo hay otros grandes jugadores en los cuales he querido mucho, son mis amigos o lo que sea pero para mí puntualmente el mejor jugador del fútbol de Colombia de la historia es Wellington Ortiz. Y
0: listo, esta es una pregunta doble Primero, el, primer, el mejor arquero colombiano de todos los tiempos. Y la, y la continuación de la pregunta, ¿el mejor arquero que haya tapado en el fútbol profesional colombiano?
1: Esa pregunta me la hicieron hace poco. Yo sigo creyendo que el mejor portero colombiano, por los logros conseguidos a nivel mundial, es Óscar Córdoba. Aunque en el Mundial no le fue bien, el del 94 cuando un jugador tiene la, la alternativa de ir a un club como el Boca Juniors de Argentina y convertirse en el mejor arquero de la historia de ese club y ser campeón Copa Libertadores, ser campeón del mundo, ser definitivo a la, en las instancias donde tuvo que ser definitivo porque fue que tapó los pedales en el momento justo. Esa grandeza, ese saque y esa seguridad que en un momento determinado mostró que era una condición muy especial y yo creo que Oscar es... Sin duda alguna, en eh, eh, mi concepto el mejor. Hay unos, dos o tres que están ahí. Quiero muchísimo a Pedro Sá, pero tuve muy cerca. Lastimosamente, pues, Pedro también jugó Copas América y tal. No pudo ir al Mundial, pero Pedro también tiene grandes condiciones. Miguelito Cadero. Y, eh, de pronto, Higuita. En fin, en, en características diferentes, pero sigo creyendo y hasta el final te quiso Oscar Córdoba en el mejor portero. La otra pregunta era ¿cuál?
0: Pues, o sea, Oscar también podría ser, pero yo el mejor arquero del fútbol, de la liga colombiana.
1: Ah, el que mejor vi como portero, mire, yo le cuento una cosa. Mucha gente me, inglés de alguien se burló de mí alguna vez. Yo el mejor portero extranjero que vi en Colombia no fue Carrizo. Ya Carrizo vino muy gastado. Aquí vino un portero extraordinario, se llamó Pedro Alberto Vivalda. Un tipo de unas características, condiciones excepcionales lastimosamente su psicología no le ayudó, ni su mujer tampoco, ni su hábitat, ni su medio, ni su entorno. Pero un portero como ese ha ah, difícil que es conseguir. Él lo comparamos con Falcioni, con Carnevale, con Delménico, con un montón de buenos porteros. Pero sin duda que para mí, yo lo tuve de cerca. Para mí, cuando toda la, la historia de Pedro, yo lo viví con él porque yo era gerente de en, en ese momento. Cuando yo llego y yo llega también y estamos juntos. Yo seguí, él se fue. Pero indiscutiblemente creo que el mejor portero, la mejor condición que vi, fue la de Pedro Antonio Sáenz. Y el mejor arquero que vi, Oscar Córdoba.
0: Listo. Quitando a, omitiendo a Di Estefano, porque sería la respuesta obligada, ¿cuál sería el mejor extranjero que jugó en la Liga Colombiana?
1: Yo creo que hay uno que es superior a Di Estefano.
0: Llamado
1: López Hermera. Ah, Pedernera. Mucho más grande que Di Estefano fue Pedernera. Ya Pedernera, cuando vine a Colombia, eh, ahora me parece que Mauricio Silva va a hacer un libro muy, muy interesante sobre la historia del Valle Azul. O tal, no, la historia del Dorado, no sé, Miñanero, el mejor equipo del mundo. Yo voy a sacar un libro que ya lo tengo planificado hace mucho tiempo, que se llama La verdadera historia del Valle Azul. Lo publicaré si Dios quiere, a finales del mes de mayo. No sé si tenga puntos de contacto o no, seguramente que sí, con el de Mauricio, pero. Eso no me preocupa, al contrario, entre más aportes haya para la cultura futbolística, mejor. Puntos de vista, me parece que es maravilloso que vamos creciendo en ese sentido. Pero, ¿qué te digo? El fútbol es uno solo, eh, donde hay gustos, disgustos y básicamente el placer de que es un objetivo y lo puedes discutir con cualquiera y aprender con cualquiera.
0: Listo, entonces, para completar ese podio, ya que usted entonces el podio sería pedernera, y Estefano, ¿cuál sería el tercer mejor extranjero que usted dijera que jugó en la Liga Colombiana?
1: Miguel Loáiz, el número 10 de Deportivo Cali. Por encima de jugadores como Fernando Arián, como Pedro Prospiti, como Víctor Epanor, como Eleno de Freitas, como Crack, Crack. Usted puede nombrar, no creo que haya uno mejor que Miguel Loáiz. Vino a Colombia, no arregló con el Cali porque pidió una plata que Goray no la quiso pagar, entonces después se retiró. Pero ese era un mago para jugar al fútbol. Era un jugador extraordinario. Entonces, ese tendría
0: que estar en mi podio, sin ninguna duda. Oiga, hay videos, por ejemplo, de, de ya de un jugador como el mago, lo habéis jodido a encontrar, ¿no? O sea, si uno... o no. O... Tuvimos,
1: no, no, Sabes que no, no teníamos los recursos técnicos. Yo no sé cómo en Argentina hicieron tanto milagro para. para... En lo que En Argentina el fútbol es una religión. Claro. Entonces, mucha gente guardó muchas cosas porque. Además en Argentina hay un enorme sentido por la historia. Entonces un montón de inmigrantes de muchos países del mundo querían recuperar sus historias y las llevaban a Argentina. Los italianos, los húngaros, los, todo lo que tú quieras. Y esa gente conserva un, una, un, un hermoso sentir por la historia. No hay nada más fascinante que sentarte con un par de veteranos argentinos a hablar de historia. No de fútbol, de lo que sea. De, de, en Argentina el chofer de taxi de la cátedra la cátedra de dónde están los mejores lugares, lo más especial, por qué razón eh, fulano es el fundador. ¿Te Nosotros aquí somos totalmente distintos. somos mucho más folclónicos. Entonces, ese, ese sentido y ese valor por la historia es fundamental y ojalá de alguna manera la cultura recuperara. Menos teléfonos, hermano, menos copia y pegue. Lea más, investigue más. Eh, eso es lo que yo creo que en un momento determinado no hace falta. Y perdóname que me ha dado
0: bueno, no, tranquilo siguiendo ahí el, el tiquitaca preguntas, ¿mejor cobrador de tiros libres del fútbol colombiano?
1: Hombre, yo vi un par que me encantaron, que eran Sergio Santit, el flaco Sierra, antes fue Pepe Romero, un brasileño que le pegaba con un fierro, Nivaldo Peisoto, Valdomiro Franco. últimamente veo muchos menos cobradores de tiros libres, ya casi no hay, o sea, tuve un gol de tiro libre así, con la perfección de antes, ya no se ven, pero había grandes cobradores, maravillosos. Tipos, unos que le pegaban muy fuerte a Jorge a la vena. el chileno. Le pegaba con curva, le pegaba con recta, una cosa esos jugadores ya no los ven más, ya no los ven más. Inclusive los jugadores se quedaban practicando, ya no lo hacen. Ahora este jugador termina y sale su camioneta de 100 millones de pesos a andar por la ciudad. En aquella época no, no tenía que dar un Renault 4. Pero el tipo se quedaban en entrenamiento dos horas más practicando tiros libres con la barrera, sin la barrera, se quedaban otros con él, entonces el tipo perfeccionaba y esos goles eran bellísimos, ya no los vemos, muy poco. Pero creo que entre Sergio Sierra, entre Sergio Santín, Arnulfo Valentierra, Carlitos Rendón, eh, por ahí están los mejores cobradores que ya infortunadamente no los vemos. El
0: mejor número 10 del, de la Liga Colombiana.
1: Ay, hermano, hay un jugador que a mí me, 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 me llenó desde que lo vi. afortunadamente su tiempo en el fútbol fue muy corto. Y se llama Alejandro Brandt. Ese era un genio, ese era un jugador extraordinario. Se flotaba en la cancha. Lastimosamente una lesión, una mala operación después, no se recuperó a plenitud. Pero sin duda, de los cinco años en que Alejandro estuvo perfecto intacto, fue una estrella. Una estrella que hizo grande a Wellington Ortiz, a Jaime Morón, al que tú quieras. Alejandro era un jugador extraordinario. Era un nueve retrasado, no vender era un 10, pero te jugaba de 10 o de 8. Era un volante extraordinario. Yo creo que muy pocos como él. La excepción obviamente hecha de lo que te mencioné hace un rato que el más grande número 10 de Colombia seguramente fue Pedernera. Y el mejor 9 seguramente fue porque Bueno, porque el mejor jugador del mundo de, la, de los años 50. Cosas que son casos extraordinarios, pero... Sin duda que por ahí está lo que te digo, estos son los que me, me trasnochan.
0: El mejor regateador aquí, el mejor driblador de la liga colombiana.
1: Ay hermano, ¿sabe quién no hacía muy bien? Jairo Argoneda. Mm. Jairo, Guayra hacía túneles. Jairo era de una habilidad especialísima. Dribladores, bueno, vi por ejemplo el mismo Delio, a Nicolás Lobatón, al Barrio Ortiz... Eh, jugadores excepcionales, hubo unos, hubo unos maravillosos jugadores de fútbol en este país, nativos nuestros, jugadores de, de Mario Moreno, eh, Joaquín Pardo, eh, jugadores que tenían una gran condición, El Pío Valderrama, Osvaldo Mackenzie, eh, Neider Morantes, hágame el favor, Neider Morantes era eh, una cosa maravillosa verlo jugar, su habilidad, su, eh, este último pavor, este de nacional equipo que se mueve por toda la cancha que ahora está cogiendo otra vez ritmo pero me ha parecido un jugador extraordinario siempre que siempre tuvimos grandes talentos siempre tuvimos, decir uno no es muy complicado, te lo confieso que peco, si digo uno porque me duele me el alma de tanto por fuera
0: Bueno, y para dejar de, 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 de crucificarlo con estas preguntas, la última el mejor técnico extranjero que haya dirigido en la liga colombiana
1: Yo creo que como extranjero, Adolfo Adolfo fue un extraordinario tal Pernera, pero tendríamos que considerar a Osvaldo Juan Subeldía, técnico maravilloso que trajo toda una cultura y trajo toda una, una renovación al grupo colombiano, le cambió la vida a los jugadores Si fue el bicampeón y técnicos como Vilardo, pues tampoco lo vas a encontrar todos los días detrás de eh, el mismo Julio Comesaña con todo y lo que le ha tocado tropezarse una tras otra ha luchado hasta el final por ser un muy buen técnico, y sin embargo, ahí está. Pero si tengo que nombrar uno, me quedaría con su bendiga. Me parece que además de que lo conocí, y me pareció un tipo maravilloso, tener una filosofía de vida y una facilidad para enseñar realmente la tratar.
0: ¿Cuál escuela prima más en el ADN de, de Colombia? ¿La escuela un poco yugoslava o la escuela argentina?
1: nosotros somos productos de fútbol argentino nosotros eh, mira tú que si uno hace un balance eh, histórico, el Dorado tenía el 70% de los jugadores argentinos inclusive aparecían equipos como el Cali, como el Deportes Caldas como completamente argentinos totalmente, ni en el 11 once deportivo, no había ni un jugador de otra nacionalidad, Eran ellos fueron los que trajeron el fútbol el platense, el fútbol detox y nosotros fuimos aprendiendo de ellos y yo creo que nuestro fútbol tiene mucho que ver con eso, con el fútbol precioso, bonito, del toque, del túnel, de la pared, ese tipo de cosas que son propias del jugador sudamericano. Y yo creo que nosotros no estamos muy lejos de decir que, que sí, son Argentina, Uruguay, Colombia, porque Chile fue un poco diferente. Los uruguayos también, los uruguayos más son, son más luchadores, más son los paraguayos. Nosotros todavía tenemos ese sentido por lo colectivo, nos gusta el fútbol bonito el fútbol de toque. Tenemos jugadores que lo permiten hacer. Una selección con, con Freddy, quien en paz descanse, con Valderrama, con jugadores de ese corte, es un deleite. de ¡Ah, No ganábamos, bueno, no importa, pero jugábamos lindo. Y yo siempre he dicho que el fútbol es para divertirse, ¿no es cierto? Y, y cuando se juega bonito y se juega bien, esa es una forma de
0: entretenerse realmente a todo nivel, al nivel más alto. Yo creo que esta pregunta está ligada a la infancia, porque cada uno añora la infancia que vivió. Pero usted, ¿cuál fue la década del fútbol colombiano que más se gozó? La que más recuerda como, caramba, esa década, huepucha, qué raquera.
1: Sin duda que la del 60. Porque, porque fue la época en que yo empecé a descubrir que, quién era el jugador de fútbol. Cuando te hablo de Maravilla de Gamboa, ir a ver a maravilla, mis amigos y todos, éramos jovencitos, niños y tal, pero nosotros jugábamos. y no, yo, yo, yo jugaba como Maravilla de Gamboa. Yo decía, yo, yo, yo soy Maravilla Gamboa. Cuando jugábamos con los jugadores, y el otro era Díaz, y el otro era y no sé qué, jugábamos de ese orden. Y yo creo que la mejor época de mi vida fue los años 60, desde todo punto de vista, no solamente futbolístico, la música, la novia, el primer amor, los amigos, todo nació en la misma época. Y yo creo que época como esa no viviré jamás. Fue la más linda de todas. Me hice una novia maravillosa, me hice un equipo de fútbol, que es el mejor del mundo para mí. mis mis, mis amigos son casi todos de aquella época. Los, los adoro con toda mi alma. Cada vez que puedo, los veo en Tuluá, voy, charlamos, eh, nos divertimos de hablando desde otros tiempos como si nunca nos, nos hubiéramos separado. Esa es una época que no se me olvidará jamás y que he vivido y la viví con toda la intensidad. No se me olvidará ni Leo Dan, ni se me olvidará Enrique Guzmán, ni los cantantes de aquella época, no no, para nada. Después que aparecieron un montón de cantantes y yo no los lo digo porque no me gustan me gusta mi época, de pronto después también un poco después de los 70, con equipos bien armados, sin duda un buen fútbol, aunque nosotros conseguimos, bueno, fuimos, fuimos sur, sur, campeones suramericanos de la Copa América, eh, fuimos casi al Mundial, me faltó muy poquito, fue una época linda también con grandes equipos, ¿no? 70, pero creo que la mejor vuelta de los 60 sin duda.
0: Es que sí, que verra que cada uno defiende la, la infancia que vivió. Sí, claro,
1: claro.
0: Eh, no, Y quiero preguntarle, ¿usted vio a Pele jugar, ¿cierto? Sí, sí, muchas fue, ¿Cómo fue ese día, ese partido? ¿Cuál fue el partido? ¿Fue el partido, el famoso partido del Chato Velázquez? ¿Cuál, ¿Cuál fue?
1: Sí, lo vi aquí en Bogotá, sí. Ese fue el del ponche. No, pues es que yo a Pele lo vi desde antes, porque en 1960, que yo tenía 10, 11 años, y con el tío Orba, con el amigo de mi padre, fuimos a Medellín. Pele vino a jugar a Medellín primero. A mí me me pele en Medellín contra Medellín. Y luego jugó con la selección no, Colombia y luego contra Medellín. Luego vinimos aquí a Bogotá y lo vimos jugar contra Millonarios. Luego nos metimos ya cuando estábamos más adolescentes en el 67, nos metimos un viaje de Cali a Bogotá para ver. Perdió mira, en Santos 2-1, goles de Eduardo Casi. Después nos vimos a Barranquilla en un bus. Terrible ese viaje, pero lo vimos jugar contra contra la Junior en Barranquilla. Yo cogí aquí en Bogotá, en Medellín. Yo sí me seguía a Pelé porque Pelé para mí fue el más grande de la historia. Pero también al Botafogo, al de Garrincha, Didi, a Maril, dos equipos, de no sé, Dios que lo tenía para que tenerte el Botafogo, también lo vi, vi el 6-5 aquí del Campín, y recuerdos espectaculares de épocas, por eso te digo que los años 60 fue una época maravillosa, porque todo eso con en, en la misma década, todo lo que estamos hablando.
0: No, pues ya me queda claro que, que usted hace parte de la De, las... de los 60, viejo. De, y de Pelé, y, y de Pelé también. Entonces, eh, yo me decanto más por Maradona, pero usted... Pero claro, es obvio. Todo es, todo es subjetivo. Eh, don Guillo, eh, usted, por ejemplo, trabajó con la lo que yo denominaría como la, la, la época dorada de, del periodismo un poco de fútbol en Colombia. Hace poco que entrevisté al escritor Ricardo Silva Romero, Hablábamos sobre esa época en donde las figuras como Hernán Peláez, Iván Mejía, Carlos Antonio, o sea, como toda esa generación de periodistas, pues inevitablemente en algún momento dejará de ejercer y, y plantea como una transición a una nueva manera de hacer periodismo que pues se está viendo hoy en día. Yo creo que usted compara el periodismo de fútbol del año 2023 con el del año 70 o 80, es un, una vaina totalmente diferente en todos los aspectos. Usted cómo, ¿Cómo vive este nueva, esta, esta nueva manera de hacer periodismo sobre fútbol pues, que se está manifestando en todos los países del mundo?
1: Hay una, hay una situación de la vida que, que uno tiene que entender y es que hay cambios, eh, algunos uno los acepta y otros no. Eh, cuando aparece esa música metálica y que hay un montón de cosas que a quienes no la escuchamos y no nos gustó nunca, bueno, no nos va a gustar ahora. Eso sí, olvídese. Yo no sé cómo ganar ni un programa con de Francisco y se entienden a la perfección. Me parece maravilloso, y yo me muero de la risa uno de un lado y al otro del otro. Son intervenciones totalmente opuestas. Pero son justos, ¿no? Cada uno, y, y no solamente en la vida, en el fútbol, en la música. Yo, a través de mis años en el grupo, fui conociendo a los periodistas. A Hernán, lo conozco hace muchísimos años, un tipazo. Siempre ha sido un personaje, para mí, eh, muy respetado. Lo quiero mucho, lo respeto mucho. Siempre ha sido un tipo legal, chévere, con el cual se puede hablar de fútbol abiertamente. Un tipo sin secretos. Un tipo que del fútbol como si tuviera 16 años como si viviera de 20, así, y habla de los jugadores y de los partidos con un entusiasmo realmente espectacular, es que en realidad un no es muy especial, muy particular, pero también conocí en el camino a Carlos Antonio Vélez cuando recién llegó y trabajaba con Armando Moncada en el Deportivo, creo que se llamaba el programa, conocí a Jorge del Campuzano, el hermano de Armando, tipo extraordinario, un personaje, conocí a Javier Hernández Bonet cuando era muy joven en Medellín, a Javier Aldo Neire en Nuevo Estadio, a Oscar Rentería, a Mario Alfonso Escobar en Cali, y te juro que con todos tuve una relación maravillosa, Cortés y conmigo fueron muy especiales y muy respetuosos, todos nunca tuve un problema, un baile. mi Ortiz viaje un día, que porque lo saqué del camerino me emberracó, pero era la orden que no lo encargue el camerino pero ay me... ¿y y porque me van a sacar a mí y me tocó sacarlo, y un discurso medio tonto y que después arreglamos pero eran de las cosas que se daban porque cada uno tenía que cumplir sus funciones Igual, siempre amigos, ¿no? Y te puedo nombrar a muchísimos, a Mario Leiva Mejía, a May Forer Rugués, a mucha gente, a Humberto Jaime, un tipo extraordinario. Gente de unos valores y de un modo de ser. Además me abrieron el camino siendo yo muy joven, eh, sin, 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 sin reparos. O sea, gente linda que por eso me mantengo tan agradecido con todos. Tengo grandes amigos y los quiero a todos porque han sido... ...tipos como el Tato Zanin... ...con el cual he tenido una relación reciente... ...tipo espectacular, encantador... ...buena persona... ...te colabora sin, sin, sin ningún problema... ...o sea, sin egoísmos... ...pero así como encuentras gente muy buena... ...encuentras gente muy mala... ...encuentras gente perversa... ...gente que te busca y te busca... ...y te quiere hacer mal... ...gente mala la hay también... ...y mucha, infortunadamente... ...y está cerca de todo el mundo... ...así como hay gente maravillosa y buena... Como todo, hermanito, como en la plaza. Usted encuentra la fruta fresca y la fruta podrida. No se meta con la podrida que generalmente termina mal. Pero hay de todo. Y sigo insistiendo en que la gente que conocí en el fútbol fue el Gordo Mejía, Iván. No tengo una relación muy estrecha con él, pero toda la vida nos hemos entendido, hemos conversado, hemos hablado, sin intimidar, pero hemos sido buenos amigos. O sea, no. Y en eso también soy muy agradecido porque. El que le han ofrecido la amistad uno, el reconocimiento, el trabajo que uno hace y todo, eso es importante también, ¿no? No, sí, no, y la pregunta se la
0: hacía. Digamos, más que nada, yo, yo, soy, yo tengo 36 años, yo viví los 80, los 90. Yo recuerdo de mi infancia, por ejemplo, grabar los programas de, de todo fútbol en Caracol, que para mí era como como un programa tan futbolero, era como una cosa que duraba cuatro horas, que hacían la previa, que se metían a los camerinos, que se ponían a hablar con los jugadores, y, y siento que a medida que, que pasa el tiempo, el periodismo de fútbol como que se torna un poco más frívolo, un poco más liviano, ligero, no sé, y, y de pronto sí sí personajes como Hernán Peláez, Iván Mejía, Carlos Antonio, sí significan quizás el, el final de una era y pues el comienzo de otra. como sí, todo. Además,
1: Ay, lo, lo que hablábamos hace un rato, viejo eh, donde había más libertad y había más posibilidades de tener una relación de amistad con los amigos y todo ese tipo de cosas. Ya hoy no se ve, hoy es... Eh, eh, el jovencito que anda detrás de un computador y pega y copia hay un montón de estupideces que se dicen impresionantes el hecho de que la mujer interrumpa me parece maravilloso y que poco a poco vaya aprendiendo pero que no pretenda saber de todo cuando nunca le pegó a una pelota o sea, de, 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 uno habla de lo que conoce y en el fútbol es muy importante haber jugado al fútbol para poder hablar de fútbol porque es que esa relación de amistad, de grupos de, de intimidad de, de códigos y todo ese montón de cosas existe en el fútbol y eso no es fácil de yo pienso que cuando Claudia Hernández la una niña que a la que quiero mucho empezó siendo las primeras crónicas, seguramente que le costó muchísimo a Martí Herrera a las niñas que arrancaban al, y les, yo sé que les costaba y uno les ayudaba venga, mía, yo le consigo el lugar para que le entreviste y uno les ayudaba y todo pero pero yo pienso que faltaba para ellas un ambiente más es no sé si, que jueguen, bueno, que jueguen, claro, y que se preparen, y que mañana cuando hablen de fútbol, pues sean personas que han tenido la posibilidad de haberlo jugado, de haber sentido que es un camerino, que es una entrevista, de haber tenido que embarrarlo en un momento determinado, acertar en otra, porque todo es parte de una aprendizaje que debe tenerse para que te formes un criterio respecto a lo que vas a comentar. Es muy fácil venir a decirlo que hay tres cuartos de cancha y que la diagonal de no sé qué. Ah, el no está complicado. El la público es una cosa muy elemental y muy sencilla. Y hay que aprender a verla. Claro, pero se ve muy sencillamente. No tenés que inventarte. Yo hice estadísticas hasta hace como 10 años, menos. Poco. Pero la estadística de hoy es distinta a la que yo manejaba. Yo manejaba los récords, manejaba las marcas, manejaba los resultados de los partidos. Hoy no, hoy manejan el tiempo que salió, el tiempo que desentó, el tiempo que un montón de cosas que yo no entiendo y que no no me interesa saber, o sea la estadística de hoy no es la que yo maneje, entonces yo prefiero dedicarme un poco más a la historia, a investigar y escribir un poco lo que hago en mis libros que es tratar de consignar los hechos históricos que mañana le pueden servir a la gente para tener y agregar investigaciones mucho más profundas y si decir quiere
0: Hoy en las transmisiones de fútbol me da la impresión que lo están inundando a uno de, de tantos datos estadísticos que ya, ya, yo ya no sé uno qué pretenden que uno haga con eso. Y, y pues creo que hay un lado ahí perverso también.
1: Sí, no, es mucho más sencillo. El fútbol es más sencillo que todo eso. Ahora, ¿qué es lo que los apuesta? Porque es que en realidad los apuestas que el punto número uno y el punto no hay que un montón de cosas que yo no entiendo. Pero, pero el fútbol tiene que ser una cosa mate tertulia, yo creo que es lo más importante del fútbol aquí entre nosotros es la tertulia. No hay nada más tenido que sentarse con los amigos previos al partido, o después de hablar de fútbol, porque curar yo con no sé dónde, y te acordás de no sé quién, y qué esperado y discutir porque el tipo vino de tal parte. O sea, es una era muy rica. Yo me acuerdo que yo en Argentina, la última vez que fui, disfruté de cuatro o cinco tertulias deliciosas, hermano. Con veteranos del fútbol, con gente que alguna vez los vi... Gente que yo lo, la, la vi en el gráfico, que, pero me senté muy a hablar con ellos. ...mira la delicia que te contaran. eso es desde del fútbol, porque es que vainas. O oh, los apuntes, las anécdotas. Eso es muy lindo. Sin hablar de tanta tanta, cien, tanta parte científica que el fútbol no lo tiene. Ni tanta regla de tres, ni tanta composición, ni tantos números que. Eso al final lo que hay de enredarlo
0: aún. Oiga, Onguillo, esta pregunta. Yo es que iba a hacérsela... ...sobre todo pensando... ...en las nuevas generaciones colombianas... ...porque si usted lo piensa... ...de alguna manera... ...vivimos en un país... ...en donde... ...el hincha visitante... ...no puede ir al estadio... ...porque está prohibido... ...y vivimos en un país en donde... ...como que cada fin de semana... ...o cada 15 días... ...hay problemas de, de desmanes... ...de barras bravas y... ...y ya no dan como ganas de ir al estadio en familia y demás. Entonces, cuando le digo que es pensando en las nuevas generaciones en Colombia, es porque estoy seguro que hablaba pelados de, de pronto de 15, 16 años, que de pronto se imaginan que esto siempre fue así. Pero es que esto no siempre fue así. Yo tengo muy presente una foto de un clásico capitalino millonario Santa Fe el estadio repleto y lo que más me llamaba la atención es que los hinchas estaban mezclados o sea, en las tribunas se mezclaban los hinchas de Millonarios y de Santa Fe y las barras estaban mezcladas yo quiero preguntarle ¿cómo se vivía o qué recuerdos tiene usted de cómo se vivía el fútbol antes de todo este fenómeno de las barras?
1: pues exactamente como tú lo acabas de marcar yo... Iba de Tuluán al Pascual, o íbamos de pronto, no sé, a Perey, de Armenia, en algún partido, y uno con la gente compartía deliciosamente el juego. Se sentaba con el que fuera, es más, hacía amigos facilísimos del mismo partido, de los jugadores, y, y conversaba de todo. La gente llevaba un vianda y lo repartía entre todos. Eh. Lo vi en el campín muchas veces: de que alguien llegaba, ponía una ruana, una ruana, para separar cinco o seis puestos, y nadie le tocaba a esa ruana respetaban al señor del puesto, lo respetaban y por la ruana, y porque yo llegara a las 10 de la mañana para separar ese puesto, a mi mamá, a mi tía a mi hermana, no sé qué, en fin tengo yo, yo ya, ya lo separé y nadie le tocaba el puesto, vaya ganó hoy le meten la ronda entre las orejas hermano Oye, o, o lo agreden con un puñal el fútbol para mí el narcotráfico tuvo una consecuencia funesta en el fútbol infortunadamente porque empezaban a patrocinarse un montón de cosas que fueron creando que un montón de vagabundos que no hacían nada empezaban a dedicarse a seguir los equipos de fútbol y a hacer toda clase de porquería. Esto es nacional es inaudito. una barra cobre 1.500 millones de pesos para que los tengan, ¿no? ¿cómo así? Si es que lo que hay es apoyar el equipo, no va a la plata. ¿Cómo quiere tener buenos jugadores si la plata de las reparten es para que otros vayan a, a agredir y a, y a, y a violentarse ...y las ciudades unos contra otros, ¿no? Eso no puede ser así... ...antes, te juro, lo gocé, lo disfruté... ...yo hace muchos no voy a fútbol formalmente... ...más de 20 años, ya no volví... ...yo ahora lo veo por televisión porque al final... ...como van las cosas, un día vas a tener que sentarte... ...y haber partido por televisión... ...y no en el estadio... ...se te va a acabar ese goce... ...vamos a ver estadios como los de hoy... ...desocupados, lindos los colores... amarillo, naranjas, verdes, todo muy bonito pero desocupados, excepción de algunos partidos de finales que de pronto la gente acompaña a los equipos. ¿Por qué? Porque la violencia de alguna manera se iba apoderando de ese gusto tan lindo que era llevar la familia, llevar los hijos. Y yo me acuerdo que el papá llevaron los otros chinitos y los hijos felices en el estadio, correteaban para allá sin peligro. Hoy no se puede hacer eso. Hoy un niño sale a la calle y no sabe, Hoy vienen cuatro bandas y los llevan por delante y en fin y eso necesitas es una cultura, hay que cambiar de cultura, es una cosa muy compleja, no creas que es una cosa sencilla, así como se fue creando y hoy las barras son fuertes y son eh, violentas y son muy poderosas, eh, eso desmontarlo es muy complicado, hay derechos que esa energía tiene y que no, 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 no los van a quitar, van a mantener, eh, en fin, eso es cuando antes en, el, en alguna época patrocinaban los... Los, los señores del narco para los equipos, para que viajaran de una ciudad a otra, diez buses, todo bajo, más el trago, más una clase de porquería, se fue creando un ambiente de, de que es lo más fácil, armar la caída, barra un equipo, pero usted le dan plata para que vaya, y no tiene problemas, eso no es así hermano, eso no es así, creo que hay una situación que de alguna manera, culturalmente, yo no sé si la policía, yo no tengo, no, no, no pero si sí ahora hay que cambiarlo necesariamente, para el bien de toda la comunidad.
0: Claro, ojalá. Eh, don Guillo, ya entrando un poco en el bloque final, usted me habla de Argentina y me plantea con justa razón un país en donde el fútbol es una religión. No es menos que eso, es, un, es casi que un, una, una, un, un estilo de vida, una, una religión. Hay solamente Argentina hay otros países en donde también se alcanza este estado. Yo pienso en Brasil, en, en Uruguay, en Inglaterra, en Italia. ¿Usted cree que algún día Colombia pueda acercarse a ese nivel como de cultura en torno al fútbol? ¿Y qué debería suceder un poco para que Colombia pudiera trascender hacia hacia allá? Porque creo que como usted lo dice, por ahora nosotros somos todavía un país intermedio para abajo, en, un poco en esa cultura.
1: Yo creo que de pronto hay ráfagas en ese sentido, ¿no? Hay momentos en que hay eh, un respaldo, sobre todo la selección Colombia, eh, como tal ha conseguido el respaldo de un país, cosa que no pasaba antes, antes de la selección. Sí, jugábamos la eliminatoria, pero no tenía... El, el fuego y el fuelle que tiene hoy. Hoy detenido un partido de y la gente la acompaña. Y la gente habla en la selección y quiere que el técnico acierte y quiere que ganemos algo importante. La selección te arrastra cualquier cosa. Entonces, entonces tenemos un país con una selección que es muy poderosa desde el punto de vista de su gente, de su opinión. La gente ama la selección y te llena cualquier escenario. Si juegan Pasco en Villavicencio, donde juegue la selección, te lo va a llenar. La gente respalda al equipo, lo respalda. Hoy en día juegue, juegue ahí está la gente, ahí está lo apoya. Lo que pasa es que hay clubes que han tenido un poder económico mayor y es de donde los que han dado algunas preventas y hoy han deformado ese deseo de colaborar con el equipo. Porque una cosa es que yo abro un equipo y le quiero ayudar, y otra cosa es que si usted no me por estas, voy y le prendo fuego a su carro, como más le quemo la casa. no Como en Argentina cuando en la Copa Libertadores le dicen, si nos ganan en el partido le quemamos la casa. no Así, así que le quemamos la casa, ¿qué es esto? Entonces, mira tú que eh, yo creo que hay ráfagas en este sentido. Eh, ahí hay que hacer un proceso cultural de educación, de de, de, inclusive en los colegios, en, en las universidades, en las casas. Eh, la gente empieza a sentir el fútbol como un espectáculo eh, para, para ir a mirar para que la, la lucha sea en una cancha de fútbol allá entre donde y donde y no que eso se traslade a escenarios que no tienen nada que ver a, te, a teatros y a, y a restaurantes y a centros comerciales ni, y asaltan a la gente y la agreden ni, eso, te, eso tiene que desaparecer tenemos que tener la autoridad suficiente para que uno no se dé es la seguridad de muchísima gente que va al fútbol alegremente a ver un espectáculo y que lo goza y que tiene todo el derecho de hacerlo pero en la medida en que no se mantengan esas barras y sigamos auspiciando eso, pues todos los días la gente buena va a tener menos alternativas y menos posibilidades de apreciar su deporte favorito. Eso me parece un riesgo y un dolor enorme. De que yo, yo por ejemplo, tengo unos amigos en Boyacá, se venían en una camioneta, como seis de ellos, a lugar a Millonarios. Cada domingo, va a Millonarios y se venían. No volvieron, hermano, porque un día lo trajeron saliendo de, llegando aquí al, al castillo del Campín les quitaron hasta, hasta el apellido es que te, le estamos robando a la gente la posibilidad de que goce de algo que es casi que lo único que tiene, lo único que lo entretiene es el fútbol, el único deporte que te da un poquito de higiene mental que te tranquiliza, que te saca todo ese montón de fogosidad de que llevas por dentro, es el fútbol pues tenemos la oportunidad de que lo, que lo hagamos sanamente, bonito que los partidos sean jugados 90 minutos, que se respeten los jugadores no que se tiren al piso cada tres minutos como anoche. Que el Pereira le tiró un un triunfo maravilloso porque reculó y, y, y le dio espacio para que le ganara. Nos matara mentalidad. ¿Cómo así? Yo gano, faltan diez minutos. Yo tengo que tirarme para arriba, hermano. A ver cómo Me echaron a unos jugadores el equipo de hecho para atrás, reculó, pum. Cuanto menos, pum, todos perdimos. ¿verdad? A mí me dolió el alma, te lo juro. Yo quería que ganar el Pereira, como colombiano que soy. Y conocer el espectáculo hasta donde fue el espectáculo. Cuando el jugador, cuando cambiaron las redes de juego, entonces no, aquí nos mataron otra vez, como pasa 10 en Argentina. En verdad no antes, algunas. Hay que estar preparado para eso. Porque Es que el fútbol, sí, yo te hablaba de su vendía. Su vendía jugaba en el borde del reglamento. Su vendía pendejo no era, pero ese ventajas mental arrecaba para que su equipo ganara, pero ganara bien. O sea, no, no, no tenía que agredir a nadie, ni insultar, ni matar a nadie para, para ganar. Ganaba utilizando los recursos que, que el fútbol le daba. Yo creo que de alguna manera eso hay que cambiarlo, mi hermano. No podemos seguir entregando esa ilusión del fútbol, de los niños que crecen, tratando de ver a sus ídolos y tal, cuando todos los días les robamos espacio, tiempo, nos llenamos de miedo por el fútbol, eh, ya el niño no va a la cancha porque de pronto lo atracan, la mamá no lo saca de la casa a jugar al potrero porque hay tres eh, eh, marihuaneros que de pronto dan hermana al niño. En fin, yo sí jugué en la calle, sí, rompi vidrios y me dieron pelas por eso. El niño de hoy no. El niño de hoy juega, entre, juega con un perro en su casa o con un computador en su casa también, ya no sale.
0: Pero vea que hay algo que yo eh, identifico en esos países de tradición futbolera que le comento como Argentina, Uruguay, eh, Brasil, eh, Inglaterra, Italia, Francia. Y es una cosa que ojalá en Colombia pudiera suceder en los próximos decenios. Y es sencillamente la creación de una pirámide de equipos más congruente. Ya me explico, eh, si usted coge la, la Liga Brasilera, la Liga Brasilera tiene eh, cuatro peldaños profesionales, y por debajo de esos cuatro peldaños profesionales tiene como otras tres divisiones amateur. Sí, sí, y es como, una, es como una pirámide que usted ve como algo arraigado en el suelo que, que está produciendo jugadores en permanencia. ¿Cuántos equipos hay en Buenos Aires? Solo en Buenos Aires. Hay como 20 estadios. Hay, hay como 20 estadios, hay como 20 equipos. Y en, sí. y en Argentina es igual. Hay un escalón hay un guay, pirámide guay, profesional. Guay y yo me puse a averiguar en Uruguay, Uruguay un país de 5 millones de habitantes, allá es igual, tienen como una pirámide de 5 divisiones, en donde también una cantidad de equipos. Yo creo que a Colombia le hace falta urgente una tercera división para empezar como a, a orientarnos a, hacia allá, porque de alguna manera todos esos países hay como unas tradiciones futboleras que nosotros en Colombia quizás tenemos, sí, tenemos, somos un país de ciudades y en las ciudades hay equipos, pero creo que hay un potencial a, a conquistar más territorios y a profesionalizarlo más.
1: Estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo, totalmente. Si no tuviéramos una división aficionada como la de fútbol, que tuviera preocupaciones de ese orden, haría por lo menos dos o tres categorías sólidas que permitirían esos los y descensos y permitir ese polle, ese colchón para que los jugadores hubiesen todo un tránsito y sí, se lograra eso. Pero aquí no, viejito, aquí pensamos al contrario, aquí tenemos otras mentalidades. Hay otros intereses. Entonces es muy difícil. Es muy... Lo que toca acabas de plantear, claro, pero es que Brasil sí tiene una tradición que lo mantuvo desde, desde el principio así. Nosotros la B nace en el 90 y después en el 90 nació la B, después de que hicimos un montón de intentos y ahora es un enredo la B, y ahora hay un torneo adicional que es la Copa, pero esos torneo son como, 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 eso satura, el fútbol satura, pero no le da una base como la que tú estás pensando, en que haya ese colchón de una categoría, o te van subiendo, yo no la veo, aquí la veo complicado muy complicado el toque próximo no, no creo que se haga nada parecido, pues ojalá, vino a sub 17, vamos a un torneo y nos vuelven ropa de trabajo, ¿Por qué? ¿Por si no hay torneos competitivos en ese nivel, en entonces sacar jugadores?
0: ¿O no? Pues vamos a ver qué, qué, qué pasa futuro, pero si sí, dentro de 50 años seguimos solo con las dos divisiones Ay, no, 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 Creo que jodidos. sí podidos Pero bueno, Don Guillermo, llegando don ya... ¿Qué tiene que presentar? Llegando ya al, al final, vamos a tocar ahora el tema más bacano de, de la conversación y es su, pues, su empresa de libros. O sea... Yo quiero realmente hacerle de nuevo el reconocimiento. Yo creo que usted juega un rol esencial en la memoria y la identidad del fútbol colombiano porque a través de sus libros se logra armar el, un, una parte importante del rompecabezas de nuestra identidad futbolera. ¿Cómo, ¿Usted cuántos libros de fútbol ha publicado a día de hoy?
1: Vea, mi hermano linda la pregunta y es un tema que yo también quisiera abordar un poco más de fondo yo tengo publicado algo así creo que estos últimos dos que son el de Bucaramanga y el de Pereira porque vienen otros dos ahora, van como 41 42 por ahí, no sé eh, alguien me hablaba de un récord y me decía, oh, vamos a tratar de hacer por lo menos 100 a ver si hacemos el récord la intención es eh, que hayan documentos que recuperen la historia del colombiano si tú te vas a un club a un club como el Pereira, a un club como el Bucaramanga, a buscar en sus archivos, no existe nada, no hay nada. No hay nada. Si no lo hay en Millonarios, no lo vaya en Santa Fe, no lo vayan en el Cali, pues vente, lo va a ver en el Quindío o en el Pereira. Entonces yo un día, estando en Dimayor, decía hago de Correa, porque hay que hacer algo para recuperar la historia del grupo colombiano. Lo que pasa es que jamás tuve un apoyo. O sea, te confieso, yo me he tenido que ir a rogarle, a rogarle a los, a los, a los eh, patrocinadores, hermano, echenme una manita, pues ayúdenme. Eh, hay algunos amigos que me han ayudado, sin duda que sí, pero siempre es uno como, o sea, no hay una empresa que me haya dicho, venga ni que me va a respaldar este proyecto, porque esto es bueno para el futuro de los ninjas y los ya deben mañana conocer la historia de los equipos, la historia de su fútbol, y esta parte cultural hay que explotarla, porque así como un equipo explota una camiseta y dice huevos. En la, la suma o no sé qué cosa, hombre, debe haber un libro que deja la historia de los, de los clubes para que la gente aprenda quiénes jugaron allí, quiénes fueron, eh, sus récords, sus marcas, sus, sus campañas, todo eso. Yo me lo propuse, así me he perdido muchas cosas, yo he perdido mucho más de lo que he ganado. Yo un día cogí un carro que tenía con 6.000 mil kilómetros y lo cambié por un archivo fotográfico, una locura absoluta, pero ese archivo me ha dado para que yo pueda tener. Eh, más de un carro, porque yo con el fotos que cambié ese carro, pues he de puesto hacer los libros. Y ahí salen las fotos de esos archivos que yo cambié por el carro. Yo Una bicicleta que me han regalado, que costaba como 6 millones de pesos, la cambié por un montón de fotos de un señor motoro que gritaba la bicicleta. O sea, y cosas de ese estilo, pero yo no he tenido un respaldo real de una empresa que me diga, venga, Guillermo, vamos a hacer un proyecto bien bonito para recuperar esta historia del único colombiano con una, para que los niños conozcan en los colegios, para que el aficionado tenga esto, tenga. Los clubes no le dan nada de cultura a los fichas. Les cobran 500 millones por una boleta para un partido de Copa Libertadores. Pues no le dan un banderín, no le dan un chaverito, no le da... Eso se acabó. Eso era antes, ya, antes sí lo hacían. Antes los clubes regalaban detallitos para que la gente los guardara. Y afiches y la gente coleccionaba los afiches en las habitaciones. no sé si tú te acuerdas o te tocó eso o no. Por lo menos a mí sí. Yo digo, ¿por qué razón le robamos a hinchas esas cosas que son tan elementales y que enriquecen su biblioteca, eh, sus relaciones con los amigos, saben más de fútbol, más de las hazañas, más de la copa. Tengo un libro de la copa, de las copas de Nacional. Lo tengo guardado porque no he podido hacerlo. O sea, ¿quién me respalda? a Nadie. Entonces, es muy difícil. La, la, esto es un centrado gigantesco. Yo siento que lo he hecho porque soy un loco que me ha gustado esto toda la vida. quien lo amo. Tengo un archivo que creo que lo veo construyendo con mucho esfuerzo y espero terminar, si Dios me permite, con cuatro o cinco cosas que me faltan. Y terminar, ya día voy a decir no más, pero por lo menos mientras tenga espíritu, salud y la cabecita todavía como limpia voy a tratar de hacerlo. Pero sí, sí a veces me, 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 me angustia y me duele el haber metido toda mi vida en esto y, y saber que no he tenido una recompensa en ese sentido. O sea, no he tenido el respaldo ni la ayuda que, que de pronto en otro país no hubiera tenido o lo hubiera merecido. Yo soy muy amigo de Ramón Martínez, el manager que ya, ya terminó de hacer ese desempeño, el manager del Real Madrid, y él decía, tú en España tendrías un nombre y una imagen completamente distinta a la que tienes, porque aquí no te reconocen ese esfuerzo que has hecho. No sabes lo que es hacer un libro, mi hermano, buscar las fotografías, identificar los jugadores, reconocerlos a cada uno, sacar las estadísticas, partido por partido, los partidos que jugaron, los goles que anotaron, los récords que tienes, si es olímpico o no, ¿sí? todo ese montón de detalles son de un trabajo exhaustivo, juicioso. Eso no salió de la noche a la mañana, yo no lo tenía en la caneja de la basura, no, tuve que editar y construirlo todo. El ABC fue un trabajo que son nueve biografías de jugadores de todos los, los equipos hechos durante 50 años y, y están todos los jugadores que porque jugaban en Colombia con errorcitos, claro que los hay, pero quien no trabaja no comete errores, hermano, Entonces sí los hay, seguramente que sí, pero por lo menos el esfuerzo está, eso no te lo reconoce nadie, entonces de pronto en eso la escuela de herramientas sí fue mi doña Maraclara, de acuerdo cuadrado oro con toda mi alma, ella me ayudó mucho en ese proyecto de la ABC. Por ella, ese sí, ABC está en el mercado porque ella me lo ayudó a patrocinar. Pero es la única que ha dicho, venga, le ayudo. Entonces yo digo, qué lindo sería tener uno un respaldo, una empresa que le ayude a uno, por lo menos a sacar el producto y ponerlo en, en al servicio. Yo no sé si regalarlo por, por con promociones, yo no sé, pero a que a la gente le llegue todo este esfuerzo y todo este trabajo porque seguramente que que va a ser lindo que no tenga el libro ni de los millonarios, o el de Santa Fe, el bueno, Yo tengo acá, lo de de Bucaramanga, salió hace unos tres días. Nunca un libro de Bucaramanga, si he tenido historia de Bucaramanga. El de Ferreira, que fue campeona, y lo tengo, me lo acabo de sacar, hace ocho días. ...están a la venta hoy, los dos libros. Y van a salir otros dos pronto. Pero es un esfuerzo personal. Tengo que ir a hablar con uno, con otro, pedirle a uno, claro, hay gente generosa que me no encuentra. En estos libros que acabo de hacer... Encontré gerenciar en Pereira a una gente que me ayudó, la alcaldía, eh, algunos amigos, sí. Pero es una tarea británica, hermanito querido.
0: No, sí, y, es que y no lo... No, de, de, de Luricera, pero ha sido muy difícil. No lo dudo. De hecho, la última vez que conversamos hace cinco años, creo que eh, hablábamos de, de lo jodido que es a veces que la gente valore el trabajo que hay detrás de un libro. Yo no sé si es porque de pronto la gente lee menos o si es una idea mal concebida que yo tengo. Pero, don Guillo, yo solo quiero decirle de corazón que pues, usted ya tiene asegurado un lugar en la, en la cultura futbolera de Colombia y eso no es poca cosa. O sea, que sus libros se vendan por trillones o no, yo le puedo garantizar que dentro de 50 o 100 años, cuando se publiquen libros sobre la historia del fútbol en Colombia, usted va a salir en la bibliografía sí o sí, porque usted es como el gran iniciador que abrió las puertas de todo este asunto. Entonces, realmente, gracias. O sea, en serio, gracias desde Pinceladas de Fútbol Creo que ustedes algo de mostrar a otros países, es una experiencia muy, muy valiosa y por lo cual realmente invito a, a los lectores de pinceladas de fútbol a que compren sus libros porque realmente la pasión que hay detrás de ese proyecto es espectacular, la calidad de los libros es espectacular y revalido que es pues que don Guillermo Ruiz en, en 50, en 100 años, eh, él ya tiene asegurado su lugar en en la cultura futbolera de Colombia entonces Don Guillo para la gente que quiera comprar sus libros ¿cómo puede hacer? ¿a qué número puede llamar eh, el yo, tema? Yo, si te voy a dar gracias por eso porque es que es importante
1: estos dos últimos libros están eh, a disposición en los en dos teléfonos que te voy a dar uno es el 312 581 0845 312 581 0845 y el otro teléfono es 310-782-3858. Mi hijo Juan Guillermo y mi señora Gloria de Silvia son los encargados de hacer los repartos de este modelo porque yo tengo que trabajar, no puedo vender libros también. Entonces me ayudan en eso. Y en hacer los, eh, los, los libros los hacemos. Juan Guillermo es mi estadígrafo el cabecera, es mi hijo. Ese. Yo creo que no hay ninguno que trabaje la estadística como a él. Hoy tiene una estadística montada, prudente, espectacular. No hay datos que yo le pida que él no me dé, lo tiene todo al día. Ha trabajado conmigo desde niño, desde que tenía 10 años. Y Daniel, que es mi otro amigo, no es el que hace todo lo que es dibujo, diagramación y todos los libros. O sea, yo tengo mi empresa montada con ellos y esto es de ellos. Mañana que yo me voy, yo sé que seguramente ellos van a tener la posibilidad de mantener esto intacto y de lo, lo mantendrán durante el tiempo que sea. Esto seguramente terminará en una biblioteca que hay más de 150 mil fotografías, diapositivas y un de, que deben quedar en una biblioteca donde la gente pueda ir y conseguir y, y el material porque es que yo no me voy a morir y yo no voy a tirar batura, no. sí, esto a la basura no
0: es que yo ¿tú? creo que lo más lo yo no yo todas, pero, sí, yo porque... me sueño con que con que algún día de pronto cuando usted viaje eh, para inmortalizar su memoria quede abierto el mu el museo Guillermo Ruiz
1: algo debe haber de eso sí sí sé que yo le yo le tragué ya a la biblioteca Luis Ángel era un material muy grande de mi colección del gráfico y algunas colecciones que tenía que. No podía, ya, yo, no, yo no puedo seguir guardando libros. Mi casa son bibliotecas y tres camas. Es una cosa muy rara que así. Entonces yo necesitaba organizar. Y ahora el material fotográfico también hay que ordenarlo de una manera que sea útil para mucha gente. Que la gente pueda conseguir las fotos de los equipos, de los jugadores, de los partidos. De... Y que hay un lugar donde estén organizadas prudente y convenientemente para que haya un servicio. Eso tendría que tener una biblioteca, porque no hay en Colombia una empresa que diga, vamos a hacer esto, es la niña la única que hay. Pero ya yo también me cansé, viejo, ya yo un hombre grande, ya quiero dedicarle un poquito de tiempo a otra cosa, ¿no? A De pronto a despabilarme un poco, a disfrutar un poquito más de la familia, a ver la vida de otra manera, porque uno se cansa, hermano. Esto es una tarea donde aquí no hay ni horario ni calendario. Yo a las dos de la mañana yo estaba aquí sumando datos y buscando datos y... Y eso les gasta muchísimo. Pero igual, cuando detiene el libro en las manos, no hay dicha igual, hermano. Yo lo gozo como un enano y espero poder hacer, seguir haciéndolos. Y ojalá que, que aparezca gente que respalde este proyecto, por lo menos estos últimos años, para que quede una bibliografía bien interesante para el fútbol colombiano.
0: Ojalá. No, total. Eh, yo, don Guillermo, le quiero agradecer este espacio. Eh, realmente para mí usted es una leyenda un poco de nuestro de nuestra cultura futbolera y nada felicitarlo no, o sea puede que en algún momento no falte un momento de frustración de huepucha, será que esto vale o no la pena pero ni se lo cuestione por un momento porque como le digo usted para las futuras generaciones le está haciendo un favor un favor enorme con con su trabajo entonces siga sí, siga adelante yo te
1: confieso, a mí me, me llama mucha gente y no solamente de acá me llaman gente de México, de Costa Rica. Ahora me llama un señor de República Dominicana que está haciendo un libro de los juegos centroamericanos. Y claro, yo le mando lo que tenga: fotos y datos. Y gente que en Argentina tenemos una, una, una bandera. Tengo grandes amigos que me mandan: yo les mando que el fútbol colombiano, la, la, la campaña de Huracán en Colombia. Bueno, yo les mando, Yo me mandan a mí cosas en el fin. Es una cosa que que, que que estamos tratando de organizarla, pero. Lo que te quiero decir es que no hay un... Esto una cosa que, que uno casi que lo hace por inercia, no. No hay un respaldo que uno diga, voy a dormir tranquilo porque no tengo necesidad de, de joderme porque no tengo que pagar arriendo ni no tengo que pagar tal cosa. Eso es lo que lo mata a uno. De, de que tenés que tener un desgaste doble y triple y hacer tantos esfuerzos para que al final no se vea todo todo lo, lo, lo que uno trabaja ya. Porque esto no lo hago en este momento. Sí, sí lo está un libro, de acuerdo, pero es que... Y... Ese es un tema maravilloso. Ese del Balea Azul Y seguramente que hay otros temas maravillosos. Yo estoy haciendo un libro hoy día que se llama Los equipos que nos visitaron. Todos los registros del santo. ¿Cuándo vino el santo a Colombia? ¿Y qué pasó en Colombia con el santo? Pelé. ¿Cómo vino el Barcelona? Me preguntaron Barcelona vino alguna vez a Colombia. Claro que vino. Y ganó los cuatro partidos de jugó. Vino a Colombia en el año 60 y pico. Ese tipo es un libro que va a tener de consulta a la gente para saber... ¿Cuándo vino River a Colombia y qué trajo River, cuáles jugadores de ese River llegaron acá, o sea, herramientas de trabajo que seguramente van a enriquecer el conocimiento de mucha gente y eso es lo que estoy haciendo. Pero para mí, necesito un respaldo, yo solo no me sigo rompiendo el alma. Porque yo digo, prefiero guardar guardado ahí, pero oh, que valga la pena ser el vuestro, el probablemente. Es este.
0: Bueno, usted, usted mismo lo dijo. Eh, los tiempos de Dios son los tiempos de Dios Entonces yo estoy seguro Que en lo que queda de camino Va a haber algún mecenas Futbolero, no sé, político Que le dirá, venga don Guillo Venga, armemos el primer Museo colombiano De fútbol, pues en un recinto Bien bacano Y, y porque eh, la única persona que podría ser Que tiene el material es usted También yo lo tengo claro Entonces,
1: De eso me ufano, de eso sí a poquitos pueden tener lo que yo tengo en fotos, en datos, en... es muy difícil. Pero pero igual, o sea, mi, mi mi interés no es decir, yo lo tengo. No, esto es para aportárselo a todos. Esto es que lo vamos a disfrutar. Si tuve la suerte de hacerlo yo, bendito Dios, pero que lo disfrutemos todos. Esta es la intención. Pero que haya justicia en el esfuerzo que se hace y en la satisfacción que se da de que la gente lo disfrute. Tiene que haber equilibrio en ese sentido. No que siga uno desgastando desde el punto del cual y ya se reventó, hermano, hermano. Viene Don Guillermo como vive, por ahora tirar una piecita porque no tiene no, 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 te... no es justo poderte tanto para nada. Eso es lo que yo peleo, no más
0: Tranquilo, Don Guillermo. los tiempos de Dios. Entonces, qué pasa. muchas gracias por haber aceptado esta invitación a todos los oyentes y seguidores de Pinceladas de Fútbol. Eh, compren sus libros realmente espectaculares y en las redes sociales lo encuentran como Don Guillo Ruizert. Sí, por donde hay, en cualquier
1: red social está. Ahí están las direcciones y los teléfonos donde se consigue aquí en Bogotá. Y con muchísimo gusto el que lo quiera se le manda a su casa, paga unos centavitos por, por el envío. El libro vale 60 mil pesos cada uno, no es un libro, un libro en lujo, en pasta dura, una belleza del trabajo. Para que la gente lo conserve y lo disfrute y lo comparta. Repite los teléfonos por última vez. mire El 312-581-0845 y el 310-782-0845. 3858. Ahí los pueden solicitar. Con mucho gusto los atenderemos para que tengan sus ejemplares.
0: Listo. Yo ahorita le voy a comprar dos del Pereira, que mi esposa es de, de Pereira y quiero hacerme criar no, uno año. Y no tengo ni ¿a, a la familia. Entonces, don Guillo, muchas gracias.
1: No, mi hermano, usted muy querido, muy amable. De verdad que ha sido lindo poder hablar de lo que a uno le gusta. Cuando me necesite para lo que quiera, de un tema específico, que quiera hablar del Deportivo Cali, de lo que quiera, de jugadores. Lo hacemos, yo con mucho gusto te participo de lo que tengo y de lo que conozco porque es mi trabajo, con
0: mucho gusto lo decimos. Listo, entonces a toda la comunidad de Pinceladas nos seguimos viendo, un saludo a todos Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021 ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica Para más Pinceladas de Fútbol nos vemos en Facebook e Instagram